0: Olá seguidoras, alunas e equipa FITSLICS, bem-vindas a mais um episódio do FITCAST, o podcast onde aprendem sobre treino e alimentação. Desfrutem, tirem notas, aponham em prática e qualquer dúvida estou disponível no meu Instagram. PT, Jéssica Matos. Até já! Alô, maltinha! Boa tarde, espero que estejam bem desse lado. Mais uma quinta-feira dia de podcast e cá estamos nós para falar sobre assuntos que vos vão acrescentar muito ao vosso dia-a-dia. -dia. Ah, pois é, estou aqui para vos trazer conteúdos, para vocês arregaçarem as mangas e bora lá ao trabalho, seja no treino, seja no vosso dia-a-dia, -dia, seja no supermercado, seja na cozinha, seja nos vossos hábitos. Um, quero potenciar os vossos resultados e, portanto, é isso que eu estou aqui a fazer. Vamos lá. Para hoje, vamos falar maioritariamente sobre alimentação. Não vai, aqui muito, não vai haver aqui muito, muitos temas sobre treino. Portanto, vamos falar sobre alimentos que devíamos deixar de comprar para ter em casa. Portanto, alimentos a evitar ter na nossa rotina, no dia-a-dia, -dia, seis dias por semana ali dia após o outro, pumba-pumba, a consumir, igual, aqueles aditivos ou aqueles açúcares, vamos lá desmistificar, vamos lá. Então, acima de tudo, quando temos objetivos, sejam eles de, de emagrecimento, sejam eles de aumento de massa muscular, é importante que tenhamos um ambiente favorável ao nosso redor. Portanto, temos de criar um ambiente favorável ao nosso redor para potenciar os resultados que tanto desejamos. Isto mais numa ótica de emagrecimento, no sentido de que o, a base do emagrecimento é o déficit calórico e, portanto, o ambiente à nossa volta. Se temos um, a pessoa com quem vivemos, uh, nos ajuda nessas escolhas, a ter em casa, nesses hábitos, ou se constantemente nos está a pôr à prova e a consumir alimentos que não entram na nossa dieta. Um, ou porque, porque temos filhos e também a alimentação deles já estão habituados a determinado tipo de alimentos que muitas vezes uh, podem ir lá uh, prevaricar e consumi-los também porque são efetivamente muito golosos são mais para as crianças um, e portanto tudo isto são, são fatores que depois podem dificultar quando querem estar tão, tão focadas no, no, em, em seguir o plano e em manter o déficit calórico. Portanto, este ambiente à nossa volta tem de estar favorável hum, a, a alcançar tais objetivos. No entanto, mesmo para quem deseja aumentar a massa muscular, não penso que pode ter uma alimentação rica em alimentos processados e em guloseimas, porque precisa das calorias para o músculo crescer. Apesar de quem tem o um objetivo de aumentar a massa muscular, necessitar de um, de um super hábito de, de, de estar acima das calorias que, que gasta diariamente e portanto estar mais à vontade. À vontade não é à vontadinha ou, ou pelo menos não queremos que, que essas calorias, ou seja, o, essas calorias virem de alimentos ultraprocessados, cheios de gorduras, de açúcares, de aditivos, não é o mais saudável. Portanto, estar sim em excedente calórico para promover um ambiente favorável ao aumento de massa muscular, mas que esses alimentos uh, sejam também saudáveis e a base de, de, de um estilo de vida saudável, alimentos nutritivos e interessantes. Okay? Portanto, deixar já aqui este disclaimer que este episódio serve para ambos os objetivos. Vamos a uma nota introdutória também, para deixar bem claro outra linha de raciocínio, que é eu sou super, hiper, mega defensora de uma alimentação equilibrada, sem restrições, onde podemos comer de tudo, mas não tudo, que devemos ter uma boa relação com a comida e desfrutar dos convívios em família, dos aniversários. No entanto... Isto não significa que não tenha uma estratégia em casa para ser mais rígida quando deseja ter uma alimentação saudável no mínimo 6 dias na semana. Até poderia dizer 7, porque as refeições mais livres ou algumas exceções e pontualidades podem acontecer dentro dos 7 dias da semana. Um, isto não significa que se trabalho com mulheres que têm como objetivo perder grandes quantidades de peso, ou reduzir a percentagem de massa gorda, que não vá aconselhar estratégias que as ajudem a ter um ambiente favorável a esses objetivos. Portanto, é isso que eu estou aqui a fazer. De um lado, temos que ser flexíveis ao ponto de querer ter um bom relacionamento com a comida, mas por outro não deixar que essa mentalidade... Uh, de asas uh, à liberdade de consumir tudo aquilo que nos dá na gana, digamos assim. Um, será necessário navegar no meio termo entre não posso comer nunca estes alimentos porque me fazem mal e não me controlo e no polo oposto o pensamento que ah, se tenho uma alimentação flexível então posso ter tudo isto em casa. Tá? Portanto, é aqui uma linha tênue e temos de arranjar um equilíbrio entre estes dois polos opostos. No fundo, encontrar uma boa relação com a comida, desfrutar da vida social e ter controle na rotina do dia-a-dia -dia em casa. Ter bom senso na vida social, não aproveitar as jantaradas com a família como desculpa para devorar este mundo um e o outro. Se isso está a acontecer é porque não tens uma boa relação com a comida e há uma forma emocional hum, associada que precisa ser tratada e necessita da devida atenção. Nestes casos, aliás, o meu primeiro pensamento é encaminhar toda a gente para terapia. Pumbas! É louco! Há stress e coisas a nível psicológico porque precisa de ser resolvido. Porque... Uh, visivelmente estás a descontar na comida. Agora, ai Jéssica, mas a vida está tão difícil, isto já está mesmo apertadinho tudo contado, não tens capacidade para investir em terapia, ok. Rodeia-te, lá está, mais uma vez criar um ambiente que... favorável ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. Rodeia-te contas de Instagram, TikTok, livros, aquilo que seja que abordem o tema da saúde mental e do relacionamento com, com a comida. A internet tanto tem de mal que, que, que é um mundo para coisas horríveis, como na verdade tem, tem coisas maravilhosas e extraordinárias e hoje em dia é um mundo e um palco que nos dá acesso a, a coisas que nos podem acrescentar e tornar-nos mais e melhor como dar visibilidade a pessoas, a terapeutas, a psicólogas. Já há muitas a falar sobre o tema e que apresentam estratégias e que fazem posts para, para pormos em prática e fazem reels engraçados e fun que, que, que podem ser úteis nestes momentos de crise ou na forma como, como estamos a levar a nossa vida. E, portanto, tu tens um papel ativo nesta jornada. É pôr as mãos na massa em todos estes pontos, ir à procura destas pessoas, ir à procura deste ambiente que te queres envolver para potenciar os teus resultados. Ok? Pronto, introdução feita. Queria deixar aqui este disclaimer. Vamos agora, efetivamente, a pontos mais assertivos, mais na prática. Vou enumerar alguns alimentos que carecem de reflexão neste tema. Pensemos em alimentos ricos em gordura saturada. O que é que nos vem assim logo à cabecinha? Amor, batatas fritas, tudo o que seja, snacks fritos, coisinhas fritas para airfryer, os sticks de queijo, os palitos de queijo, os nuggets, os mix de frutos secos salgados, alimentos com, com crocância, com sal, com gordura, são super aditivos. No outro extremo, temos os super doces e glosses, como, como as bolachas, os chocolates, os gelados, os bolsos de pastelaria, os doces, doces caseiros, os doces da casa, etc. Estes alimentos que estive a enumerar hum, não fazem sentido estar em nossa casa do ponto de vista da fome emocional. Ou seja, acho que é claro para a população em geral que não são alimentos saudáveis e se não te controlas na rotina do dia-a-dia, -dia, então são alimentos para não comprar para o dia-a-dia e -dia com frequência. Se eh, esporadicamente eh, queres e desejas consumi-los, seja porque vais ver... Uh, vais ao cinema e vais comer as pipocas, ou porque vais receber alguém em casa e queres comprar uns snacks, então compra as quantidades que sabes que vão servir aquela refeição e aquele momento. E quando vais às compras, se fores às compras fora destas alturas e, e, e com estes propósitos, então a tua lista de compras tem de ser diferente para a tua rotina do dia a dia da lista de compras para um jantar que vais dar em tua casa ok? Portanto, já sabemos que estes alimentos, seja de do, 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 do um extremo, os de gordura saturada e salgados, seja do outro extremo, os super doces, um, sabemos que não são alimentos uh, para estar a consumir a toda a hora, portanto não são coisas que queremos na, na nossa rotina do dia-a-dia -dia. e se estás em risco de ter crises de fome emocional, de chegar a casa estressada, ou depois de um dia super cansativo, ou exigente com os miúdos, ou não dormiste bem porque o uh, bebê acordou cinco vezes naquela noite, ou porque seja qual for a razão se tens a tendência de ir descontar na comida, então precavete e garante que o ambiente em que estás, lá está mais uma vez, mais uma vez aquilo que está à tua volta te vai ajudar nestes momentos de crise. Reforçar que o episódio de fome emocional vai complementar este. Portanto, é para ires ouvi-lo e caso estejas, que estejas na FitoSelix, é para ires ver a, a Masterclass porque tem ainda mais detalhes e mais informação e consultar também os documentos de apoio às crises de fome emocional. Agora, a parte de todos estes alimentos que já sabemos o que é que eles são, Há outros alimentos que, por vezes, pode não haver tanta consciência de que não são saudáveis ou de que, praticamente, não havendo a, a instrução na escola ou, ou na televisão pública ou seja aquilo que for, não havendo a instrução da população para, para a alimentação saudável, se calhar não tens a obrigação para estar a perceber se aquele determinado alimento do supermercado é saudável ou não porque muitas vezes até o marketing o faz parecer que é e depois vais a ver e os conselhos que uma nutricionista uh, te dá sobre eles é que depois uh, te levam a refletir que não são as melhores opções e, e dentro destes alimentos, então o que é que eu trouxe? Portanto, só para complementar, por outro lado, há alimentos que não fazem sentido ter em casa do ponto de vista nutricional. Podem pensar que são saudáveis e muitas vezes induzidas em erro pelo marketing que fazem. Então, vamos... Tenho aqui vários, penso-me começar por qual? Posso começar pelos cereais açucarados. Ou os cereais de pequeno almoço e aqui também vou incluir as mil e uma granolas que hoje em dia há no supermercado e uma embalagem diz proteína e outra embalagem diz aparece uma foto de, uma, de um indivíduo a correr e portanto todo dia e depois a embalagem é verde, portanto há todo aqui um greenwashing, não sei se se alguém está a par do conceito, mas há aqui toda uma tendência que a primeira reação dos nossos olhos é oh my god, isto é saudável, portanto vou levar. Mas não, portanto, temos de olhar para os rótulos alimentares e para os seus ingredientes. Então o que é que acontece nos cereais açucarados? Há rótulos muito maus. Eu nem gosto de estar a, a dar esta conotação negativa aos alimentos, até porque se me apetecer num pequeno almoço de hotel, comer pique. Eu vou comer, uh, mas é a minha exceção. Mas nem pensar comprar Choca pique para o meu dia-a-dia. -dia. Quem diz Choca pique diz toda uma outra panóplia de latadas, das granolas e de, de, dos cereais. Um, porque as cereais quase parece que estão a concorrer para a melhor embalagem fitness. Aquilo é de repente é uma montra no supermercado de eu vou receber o, o prémio da melhor embalagem porque eu vou conseguir vender mais. Quando viramos a embalagem e encontramos a lista de ingredientes, conseguimos ler pelo menos umas três fontes de açúcar, ou seja, é açúcar dito, escrito de três formas diferentes, é três fontes de gordura escritas de formas diferentes, até mesmo sal, portanto, num alimento que até é açucarado, contém sal, apesar de ao paladar não ser perceptível. E o que é que vamos fazer? Solução para isto: para já. A minha primeira resposta e a minha primeira solução, assim que me debato com algumas alunas sobre este tema dos cereais açucarados, é... Temos um forno? Temos. Temos um tabuleiro? Temos. Temos fogos de aveia Sim. Temos frutos secos? Sim. Temos sementes? Sim. Tudo misturado com duas colheres de azeite e duas colheres de mel, coloca se num tabuleiro, vai ao forno testar e fica uma delícia. Granola caseira e muito mais saudável. Portanto, compraram tudo ao natural... Controlam vocês a quantidade de gordura e de açúcar, que mesmo assim não é açúcar refinado, apesar de ser um açúcar, já vou falar sobre açúcares também, mas é mais natural hum, e controlam vocês estas quantidades e fica muito mais saudável, experimentem a sério, façam esta receita e... Hum, é, é um fim de semana, é uma tarde de um domingo que vocês estão a ver o, o filme, não sei das quantas, é ao sábado, à noite estão a ver o Taskmaster, é aquilo tudo misturado no forno. Aquilo em 10 minutos, aquilo não precisa de muito, se tiver a tostar bem, até se tem de estar com atenção, porque aquilo é muito rápido, faz muito rápido. Também gosto de adicionar bastante os cereais puff, os, os, o arroz ou o trigo tufado. Um, espero que se não souberem o que é, perguntem-me que um bem-vivos e ou procurem mesmo no, no Google cereais puff ou cereais tofados que vai-vos aparecer um, e dá ainda mais crocância e, e volume, são, são muito muito bons e portanto fecho o primeiro ponto sobre cereais açucarados, esta será um, Seria uma primeira mudança a fazer no que toca a, a não comprar cereais açucarados para ter em casa, porque temos outras opções saudáveis e económicas que, que nos vão acrescentar mais. Ah, oh, Jéssica, mas estão aí para os filhotes que gostam mais disto e gostam mais daquilo. Epá, em último caso, comecem por fazer o um mix. Pá, é três colheres de é duas colheres da granola saudável que fizeram e uma colher de pico. é dois de dois vai se fazendo aqui um desmame ou vai se fazendo aqui um, um uma evolução na no paladar até mesmo das vossas crianças e até o vosso próprio paladar o paladar treina-se não não há aquela do ai mas isso para mim ou não o não gosto eu até que aceito, porque agora de repente vou dar, vou informar-vos que eu não gosto de sushi. <risos> e na verdade sim, é possível nós não gostarmos de algo, mas no que toca a estas opções saudáveis, muitas vezes é uma questão de paladar treinado e de paladar viciado em açúcar e gordura do que propriamente vocês não gostarem de, de algo. Vamos a um segundo ponto. Uh, já aqui dentro da mesma ótica ou até mesmo num, no mesmo corredor do supermercado, uh, vamos às bolachas num instante. Uh, porque as bolachas uh, podem ter um, um. Estava a faltar a palavra. Tem uma capacidade de, de serem viciantes e nos estar a causar habituação. E é uma arma é uma arma contra nós. Tudo o que possa ser um pão de fraco na nossa alimentação temos de ter a capacidade de dizer eu não quero isto para mim, eu não vou comprar isto, isto não vai entrar na minha casa, posso comer isto numa festinha da minha pipoca ou numa, numa festinha de Natal da empresa ou vou, vou ser permissiva nas minhas exceções agora para, para o meu dia-a-dia -dia, nem pensar outras bolachas mais saudáveis com listas de ingredientes menores com menor quantidade de açúcar ou também já há muitas opções para fazer em casa com aveia com canela com banana já também mix partilhei umas ah, ah, há pouco tempo já isso vai ser dependendo de quando tiveres a ouvir este episódio mas está alguns no meu perfil umas da de... agora aquilo esse cheira Leite Chine, leite Shine, me, talvez Shine Foods aquela marca portuguesa que tem muitas farinhas. Eu partilho muito, utilizo bastante os mixes de panquecas e de bolachas. Sou, sou super fã porque a, a lista de ingredientes é mesmo boa. Eles não inventam, eles, estão, eles querem nos facilitar com, é assim, com esta publicidade toda. Já estava a merecer aqui um, um patrocínio, não é verdade? Mas eu falo-vos de coração. Não, não há que inventar, é natural, vegan, o mais simples possível e tão dizer facilitar a vida por fazerem já aquele mix todo e todo aquele preparado e muitas vezes é só misturar com a bebida de soja ou água e vai ao forno e tá. E portanto estava a dizer que eles também têm um mix de, de bolachas com papitas de chocolate e são muito boas. Portanto, já há muitas outras opções. É uma questão de fazermos um esforço, de, de, de entrarmos em ação, de termos poder de decisão neste tema e de irmos em busca daquilo que é melhor para nós e para os resultados que tanto desejamos. Ok? Mais uma vez a tocar neste ponto. Depois temos as típicas uh, tortitas, aquelas bolachas redondas de arroz e de milho. Atenção só àquelas que vêm cobertas ou com iogurte e framboesa ou com um chocolate negro, porque essas não são interessantes também. Aqui traria para cima da mesa uh, e, e só compro para ter em casa, aliás essas com coberturas eu não compro para o meu dia-a-dia, -dia, só compro para terem em casa mesmo as naturais. Depois, a cobertura sou eu que as faço. Se eu me apetece chocolate naquela bolacha, quanto muito sou eu que vou derreter um quadrado de chocolate 85% e vou cobrir aquela bolacha. Portanto, quero estar sempre no controle desta, destes aditivos hum. E, e adoçar estes produtos do que deixar isso para a indústria alimentar, porque senão vêm com óleos de palma, vêm com óleos de girassol, vêm com sal, com coisas desnecessárias à nossa alimentação, ok? Portanto, aqui as bolachas de milho e de arroz, as naturais. Outro ponto, portanto já falamos de cereais açucarados, bolachas, vamos aqui para algo mais salgado. Ou então, fechava os doces, porque para doces uh, coloquei aqui cereais açucarados, bolachas e o açúcar refinado, basicamente o açúcar branco. E depois, para os salgados, tenho aqui os acompanhamentos para o pão, vindos do porco, e tenho os caldos em cubinhos. E tenho também a margarina. Portanto, vamos fazer 3-3. Vou finalizar aqui os açúcares. E o que é que eu tenho a acrescentar aqui no, no ter o açúcar refinado, o açúcar branco em casa? Para já, todas as alternativas ao açúcar branco vão continuar a ser açúcares. É importante ter isto em atenção. Trocar pelo açúcar mascavado, de coco, de cana, amarela, etc., continuarão a ser açúcares. Por isso, a sua utilização pontual pode ser aceita. Por exemplo, quero fazer um pão de louro para um almoço em família no domingo. Então, ok, vamos lá utilizá-lo. Mas são utilizações pontuais. A minha crítica vem mais na sua utilização do dia-a-dia. Do -dia. Uh, e até, das primeiras imagens que me vêm à cabeça são as pessoas a beber café com açúcar. Agora as pessoas que, be que bebem café com açúcar vão de repente cair-me em cima. vais mal, mal, malta. para manda vir, costas quentes, costas largas, é por isso que as treino eu aguento convosco. É assim, para mim não é, é mega desnecessária é uma das coisas mais desnecessárias. perde o sabor efetivamente do café. Aquilo, epá, não vai acrescentar nada, hum, faz muita confusão e hum, não há o um único benefício de adicionar um pacote, lá está, esta utilização do açúcar no café é uma questão de paladar. É porque o vosso paladar está habituado e está viciado naquilo. Um, Imaginem até beber três cafés por dia. Vai ser que Vai ser uh, três pacotes de açúcar? Dividem os pacotes e, portanto, vai ser um pacote e meio? Como é que isto tudo processa? Imaginem isto, a quantidade isto ao ano. Vão ser 300 pacotes de açúcar por ano em café? Epá, parece-me parece demais e, e mesmo desnecessário quando já estamos a consumir este açúcar refinado e muitas vezes em outras coisas hum, do dia-a-dia do, do -dia, e da rotina. Portanto, estar a comê-lo assim às colheres para mim é um não. E portanto, levar para casa, ou até mesmo este aqui não se aplica só à casa, mas aplica-se mesmo ao hábito social de, de, de beber café, para mim tem uma cruz e levo-vos a refletir sobre o assunto. Depois, pegando novamente do ponto que falei sobre as trocas dos, dos açúcares, aqui queria só deixar outra vez a nota, do tal Marting e das mil blogueirinhas a utilizar o açúcar de coco em vez do açúcar uh, mascavado ou o açúcar de cana. E, assim, muitas vezes o açúcar de coco ou o açúcar de cana tem, são muito mais caros, vão pesar muito mais na carteira e sem dúvida que o açúcar amarelo pode, pode ser mais interessante porque... Tem mais micronutrientes, ou porque não é tão processado. Hum, mas aqui o objetivo é o consumo pontual. Estar a pagar 10 euros por um pacote de açúcar de coco, acho também desnecessário. E podemos aplicar esse dinheiro em outras coisas mais interessantes na nossa alimentação. Ou efetivamente a poupar. Está bem, portanto queria só deixar essa nota de, novamente o marketing todo a entrar em ação. Uh, e não há necessidade quando o objetivo é haver um consumo pontual de açúcar. Depois, para açúcar, para receitinhas do dia-a-dia, -dia, temos também opções como o mel, as tâmaras, as bananas super maduras, que são ótimas estratégias para, para adoçar as panquecas, os muffins, o bolo que querem fazer ao fim de semana, ou o banana bread... Um, deixe as bananas amadurecer muitas vezes elas vão ficar perdidas no meio da, da, da fruteira e estão em ótimo ponto para, para, para serem colocadas num bolo uh, as tâmaras também adoçam bastante, são coisas mais naturais e novamente o mel, apesar de ser açúcar também é menos processado uh, portanto ficam aqui com três estratégias para apesar as vossas receitas sem haver necessidade de recorrer aos açúcares portanto, que não sejam um alimento a comprar com frequência para ter em casa e sim ganhem o hábito de, de utilizar outros produtos para, para o dia-a-dia -dia nestas receitas. Portanto, fechamos aqui os três tópicos sobre do lado dos açucarados e vamos agora à parte dos salgados. Então, para não estar a falar em marcas... Os caldos em cubinhos, <risos> portanto os cubinhos para o preparado daquele refogado, daquele arroz, uh, daqueles bifes, bem que não se aplica a mim, só estar a, a pensar em fazer bifes já estou agoniada. Uh, mas não sei se alguém utiliza estes cubinhos para fazer tofu ou aceitando, talvez. Mas pronto, não faz falta nenhuma ter em casa, mesmo aqueles que dizem que são mais naturais, muitas vezes têm menos gordura e menos sal, mas depois têm açúcar. São cubos que têm óleo de palma, óleo de girassol, em níveis elevados, e portanto não vão contribuir em nada também. Utilizem, portanto aqui a estratégia utilizar as próprias especiarias, dá para inovar tanto, para fazer mixes incríveis. Eu adoro utilizar um mix de caril, é paprika barra pimentão doce, curcuma barra açafrão, gengibre, alho, pimenta mix de especiarias que diz mesmo para carne, para assados, para peixe só tem mesmo as ervas e as especiarias um, e depois adicionam vocês de forma controlada as gorduras e gorduras mais interessantes como o azeite portanto da também, mais uma vez, é uma questão de hábito, já é uma questão cultural e que crescemos com... Muitas vezes vimos de uma geração que cresceu com o aparecimento destes cubinhos e que se uh, publicitou na televisão e que foi uma marca que cresceu muito e, portanto, já é aqui quase uma coisa cultural e geracional e não propriamente a coisa mais saudável a fazer. Até mesmo... As próprias águas de cozer, os legumes, dá para congelar ou dá para adicionar ervas e, e colocar nos moldes do, dos cubinhos de gelo e fazer os próprios caldos. Temos um refogado para fazer, olha, estive ali a cozer, não sei o quê, tem mesmo um caldo de peixe ou de carne, então se vos interessa, vou colocar nesta forma do, do gelo, vou adicionar aqui mais algumas especiarias e quando eu quiser ir cozinhar, Vou colocar, vou tirar um cubinho, coloco na frigideira e pronto. Portanto, temos aqui mais uma opção natural. E acredito que a nível de carteira também, mais uma vez, vamos estar a poupar. Vai ser mais económico. Hum, e não vamos estar a pôr-nos em risco porque muitas vezes este, estes óleos vai ser mais um ponto da nossa alimentação e estamos ali a ser bom, a bombardear o nosso corpo com, com os óleos e que mais o sal e que mais o açúcar e pomba, pomba é de todos os lados, é. o corpo leva com sal, açúcar e gordura, é nos cubinhos, é depois é nas bolachas, é nos refrigerantes e depois é no açúcar do pequeno almoço. Epá, se refletirmos bem na indústria alimentar hoje é, é tipo. É, epá, é de levar as mãos à cabeça. Porque de repente refletimos sobre todos estes produtos que, que estão ali à mão e que se formos ver a lista de ingredientes é, é um disparate. Epá, não há é necessidade. Por acaso tenho curiosidade de perceber como é que chegámos a este ponto da sociedade. Mas pronto, se ficará um tema para outro dia. Portanto, primeiro ponto dos salgados, check. Depois, o seguinte, os acompanhamentos para o pão vindos do porco. Para já, neste momento, para quem não sabe, fica a saber, mas muitas de vocês já devem saber, eu sou vegetariana, portanto, não consumo nem carne, nem peixe, nem os únicos derivados que estou a consumir é queijo, de resto... Uh, ovos, só se tiverem coisas uh, pronto, que eu não controlo, uh, e muitas vezes é fora. Fazer ovos propositadamente também não estou a consumir, mas uh, não é tema também, também para hoje, não é por aí. Mas pronto, há muito tempo que eu não... há muitos anos já que eu não pego num... Aliás, nunca fui de fiambre, mas se calhar se fosse ia para os de peru ou frango, mas há muitos anos que, que não vou para aqui, até mesmo por uma questão de gosto e paladar, mas agora venho vos trazer a parte racional também de, de não consumir estes produtos só para ter ali no dia-a-dia, -dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo levar pumba-pumba com fiambre enchidos, mortadela e salpicão e, e mais não sei o quê. São ricos em aditivos, em gorduras, em sal, são processados. Muitas vezes processados, sabe-se lá, Deus como, é quase como as salsichas. Um, aqui não, também não estou a falar de exceções, atenção. Se, se forem lanchar um café e pedirem uma tosta mista, é pá, pronto, vão consumir fiambre. Ou se forem então, em grupo com os amigos e pediram uma pizza e vem fia, tropical, fiambre e ananás... Pessoas que gostam de ananás na pizza, pangam a mão no... Ah, eu estou a pôr, só para saber. Portanto, hoje já foram bardeados, bombardeadas com a informação de que eu não gosto de sushi e que gosto de ananás na pizza. <risos> não sei como é que vou reagir a este episódio. Bem, seguinte. Um, portanto, esta questão da tosta mista ou da pizza são coisas isoladas e pontuais. Mas aqui estamos a falar em compras recorrentes de produtos para, para teres no dia-a-dia. Alternativas mais saudáveis. E é para isso que, que eu estou cá, não é? Também não era só para, para vir cair em cima dos alimentos, mas para vos trazer soluções. Portanto, o objetivo aqui é trazer-vos estratégias e soluções para melhorarem a vossa alimentação. E tais como uh, alimentos interessantes para colocar no pão. Temos aqui uma grande panóplia de queijo, portanto, o queijo fatiado magro, essencialmente, com redução de gordura. O queijo Philadelphia também magro, também é essa opção. O queijo ricota, o queijo fresco, um ovo estrelado, um ovo mexido, um ovo escalfado, depois toda uma variedade de ovos. O hummus, portanto, uma pasta de grão, muito boa. Manteiga de amêndoa, manteiga de amendoim, pasta de abacate, etc., Acho que não há necessidade de, de estar a colocar os ultraprocessados no pão com, com tantas outras opções hum, mais seguras, mais interessantes. Portanto, fica a dica para experimentar estas opções no vosso pãozinho. Para mim, pãozinho ao pequeno almoço tem de ser sempre. Next! Ah, vamos, vamos finalizar com o último ponto que tem aqui, que é a margarina. A margarina possui gorduras trans, que estão associadas a doenças cardiovasculares, à obesidade, ao aumento dos níveis do colesterol, o mal, o LDL. Um, vai diminuir a resposta imunológica e o seu consumo ao longo do tempo aumenta o risco de desenvolver, desenvolver alguns tipos de cancro. Um, claro que, claro, isto agora já estou a ser extremista, mas a verdade é que quando muitas doenças aparecem na nossa vida, nós não temos... Quando não há assim uma causa e efeito, tipo, consumir isto, vai, vai acontecer aquilo. São coisas que demoram anos e anos a serem desenvolvidas, depois quando elas aparecem não há assim uma resposta clara do que é que foi, não há culpas a atribuir. Portanto, que tínhamos capacidade de levar a vida o mais saudável possível, mas aproveitando sempre e desfrutando sempre. Portanto, aquele equilíbrio, aquela linha tênue que vos falei no início nós pudermos evitar coisas que já estão comprovadas uh, pela ordem nutricionista, pela Organização Mundial de Saúde, com pela ciência, como coisas a evitar de forma recorrente no teu dia, no nosso dia a dia. Então vamos dar graças à ciência que temos em 2023. Para, para fazer estas escolhas e para que a nossa esperança média de vida suba e que a nossa qualidade de vida, não só a esperança média de vida, mas também a forma como vamos viver no, nos anos mais tardios da, da nossa vida. E portanto, terminei assim hum, os alimentos salgados também. Não tinha muito a acrescentar aqui da margarina, mas... É assim, malta, para estar a fazer um refogado, é assim. Já a panela já está antiaderente, aquilo nem precisa de nada. Já aqueles borrifadores de azeite. Azeite, azeite é uma virgem é o mais natural possível, com um perfil ótimo, com características maravilhosas. Temos uma dieta mediterrânea, o que não nos falta aqui é azeite neste país, ou pelo menos do vizinho ao lado. Hum, portanto, é desfrutar disso, não há necessidade de estar aí para uma gordura. Hum. Menos saudável quando temos o nosso querido azeite que nos pode agregar tanto. Ou quando podemos investir numa, numa frigideira antiaderente que também pode melhorar a qualidade da nossa alimentação. tá tá feito. Está para isto. E vamos em quanto tempo? Já estou meio perdida. Há é mais coisa menos coisa aqui a bater os, entre os 30 e os 40 minutos. Era isto... Espero que gostem. Um, partilhem comigo se estão a ouvir. Uh, partilhem comigo no WhatsApp, no Instagram. Digam que temas é que também gostavam que abordasse. Avaliem o podcast. Partilhem com as amigas, com a tia, com a prima, com a vizinha, com o grupo de trabalho. Olha-me esta maluca aqui a falar, trem alimentação. Depois feito a par ainda disse que não gosta de sushi e com mananás na pizza. <risos> e vejo-vos para a semana um beijinho muito grande, mantenham-se firmes e consistentes, ponham estas dicas em prática não é só para vir ouvir e entra por um ouvido e sai por outro e é isso, Beijoca.